0: В эфире подкаст «Радиоаналитик». Меня зовут Мария Серегина. В сегодняшнем выпуске мы поговорим про бизнес-компетенции аналитика с человеком, который знает про бизнес-анализ все, а может быть даже больше. У нас в гостях автор YouTube-канала «Аналитик на Галерея» Константин Семенов. Костя, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, немного о себе.
1: А, ну, смотри, я всю жизнь работаю в it Аналитиком начал работать в 2011 году, в 2018 году начал руководить аналитиками, в общем, лет 10 посвятил этой профессии, потом я стал продуктом, и сейчас я руковожу командами продуктов в приложении «Кошелек».
0: Классно. У нас с тобой сегодня такая широкая тема, связанная с бизнес-компетенциями аналитиков. Давай синхронизируемся для начала, вообще расскажем о том, что это такое – Зачем вообще аналитику нужно иметь бизнес-компетенции? Зачем вообще ему понимать представителей бизнеса и те проблемы, с которыми они сталкиваются?
1: Ну, начнем с того, что бизнес-аналитик, в нем первое слово – это как раз бизнес. Что эти люди изначально должны решать проблемы бизнеса разнообразными способами, автоматизация – лишь один из которых. Соответственно, они могут изменять структуру, предлагать новые процессы, улучшать существующие, включать в эти процессы какие-то новые программные продукты. Но если мы чуть более узко будем смотреть на ситуацию, ну как, аналитик, работающий в IT, совершенно распространенная ситуация в России, в странах, СНГ, за рубежом, то здесь роль бизнес-аналитика — понять проблему пользователя в первую очередь и потом предложить какое-то решение, которое можно создать силами команды разработки. Соответственно, С этого и начинается работа аналитика, с бизнеса, с его проблем и с его целей. То есть эти компетенции жизненно важны, чтобы аналитика вообще был полезным, чтобы у него толк какой-то был в компании, на которой он работает.
0: Давай немножечко детальнее разберемся, что относится вообще к бизнес-компетенциям, как вообще, вот, например, начинающему бизнес-аналитику понять, в какую сторону ему нужно расти, развиваться, для того, чтобы почувствовать себя таким полноценным собеседником, когда вот он начинает с заказчиком, например, общаться, понимать вообще там, то, о чем ему рассказывают, уметь задавать там, правильные вопросы, что это за компетенции такие.
1: Ну Смотри, здесь э, можно пойти вот с какой стороны. Так как начинающий аналитик, он ничего не умеет, кроме как собирать требования. Вот прилетел заказчик, как мама птичка срыгнула ему вроде, ротик, тот документик оформил и ручки сложил. Моя работа закончена. Но если он хочет достичь чего-то большего в жизни и карьере, то тогда ему надо уже работать с заказчиком не с тем, что он говорит, а с тем, какие у него проблемы. И это нужно в первую очередь для правильного выявления требований. Потому что если в итоге аналитик сделает волшебные требования, он не решают проблему заказчика, это все в помойку отправится, как бы хорошо вся остальная команда не поработала. То есть это, в принципе, критерий э, профпригодности аналитика. Ему нужно, во-первых, вот узнать у заказчика, почему вообще он решил этим заняться. То есть не то, что «Эй, Иван Иванович, привет, что у тебя болит?» Он должен аккуратно методом наводящих вопросов спрашивать, почему возникла эта ситуация сейчас, что сейчас настолько волнует, то что он готов бухать кучу денег в автоматизацию, это дело недешевое, и таким образом потихонечку раскручивать. Что ему надо в целом узнать? Какую проблему хочет решить заказчик? Где эта проблема у него проявляется? У каких людей? В каких процессах его компании? То есть, как правило, это есть какие-то люди, которые зарабатывать деньги для заказчика, или у него есть какая-то возможность, которую он сейчас не может сделать тем составом, в котором сейчас у него компания, и ему нужно или ä, с помощью автоматизации увеличить свои возможности, или с- решить свои проблемы, там сократить расходы, или какие-то операционные метрики изменить настолько, что команда станет, ä, компания станет конкурентоспособной, эффективной и так далее. Чтобы вот это все понимать, есть вполне простые техники погружения в домен, в бизнес-домен. Этому, в принципе, везде аналитиков учат, это не секрет, что когда ты приходишь в новую область, которой ты ни черта не знаешь, там биология, химия, металлургия, телемедицина, логистика, вообще не важно, то тогда ты начинаешь с нескольких вещей. Во-первых, это доменная модель как бизнес-учести взаимодействуют друг с другом. То есть, если это медицина, то это какие-то рецепты, лекарства, учреждения, врачи и так далее. Если это логистика, это значит вагоны, составы, время в пути, оборот вагона и так далее. Они где загружаются, где разгружаются. Если после этого ты смотришь, почему люди заказчика говорят какими-то словами странными, ты составляешь глоссарик чтобы также понимать домен, как они. По крайней мере, когда ты услышишь от них неизвестное слово, со второго раза ты будешь знать, что это такое, вся твоя команда будет знать, что это такое. Это очень ценно само по себе. Когда ты ознакомился, в принципе, с основными сущностями, с которыми ты будешь работать, даже если ты не очень хорошо их понимаешь, пока сойдет. Ты собрал гласарий. дальше тебе нужно понять, что за процесс, в котором возникает проблема. То есть это какой-то сквозной процесс внутри компании, который приносит определенную ценность. И у этого процесса есть владелец, фактически твой главный стейкхолдер, твое главное заинтересованное лицо. Есть исполнители, есть что-то на вход, какие-то преобразования внутри и что-то на выходе. Пойми, нарисуй модель этого процесса. Где проблема, где затык, какой лимит не отрабатывает, или какой лимит должен быстрее работать, или все надо вообще переделать узнавая все это, ты поймешь, как работает, по крайней мере, один кусок бизнеса твоего заказчика. Настолько, чтобы, когда ты придешь к своим заинтересованным лицам собирать требования, ты уже не будешь выглядеть, как Ванька-дурачок, а ты спросишь хорошие, внятные вопросы, связанные с их доменной областью. И тогда, естественно, тебе будет гораздо легче с ними работать, ты преодолеешь эту пропасть. Мы здесь, а он там, он чужой. Начнешь, если говорить на их языке покажешь, что ты понимаешь вообще, чем они занимаются, это сразу повысит уважение к тебе. Тебе гораздо легче будет работать с ними и по-человечески, и в рабочих отношениях, и ты раскроешь для себя огромное количество возможностей, чтобы решать эту проблему и контактов. То есть можно всегда идти э, со стороны выявления требований, выявления заинтересованных лиц, бизнес-процессов, составления глоссарей, доменной модели. Потом, конечно, помогут бизнес-ограничения и бизнес-правила, но это уже будет следующий шаг, когда мы уже так первые 3-4 месяца погрузились в домен.
0: А давай расшифруем понятие владелец процесса. Как нам понять, кто будет являться владельцем процесса и что это вообще за персонаж такой?
1: Как правило, если мы говорим про бизнес, это какой-то руководитель линейного подразделения или какого-то операционного департамента. То есть, предположим, в банке хотим наладить кредитный конвейер, чтобы он отрабатывал за один день, чтобы мы как можно быстрее скорили людей и давали им решение. Вот представьте, у нас такая бизнес-проблема. Все банки выдают кредиты. Но люди, они не идут с кого ой, этот банк я люблю, пойду только в него. Они отправляют 5-6 заявок в разные банки. И сейчас это вопрос времени. Кто раньше даст согласие, тот и получит клиента на кредит. Это вообще очень выгодно, получать людей на кредит. Соответственно, вопрос ускорения вот этого конвейера и скоринга, это вопрос э, финансовой безопасности будущего банка. Сейчас там есть э, группа людей, которые... Туда-сюда какие-то заявки ворочают, что-то кому-то звонят, пишут. Крайне медленно и неэффективны. И мы их всех заменяем волшебным роботом. Так вот, наш, наше заинтересованное лицо – это как раз владелец этого конвейера, который перед руководством отвечает за результат. То есть здесь, если такое описание не очень понятно, то можно обратиться к России матрице Расси-матрица – хороший инструмент, все про нее слышали. Вот тот, кто аккаунтабл, тот и владелец процесса. То есть с кого будут спрашивать, кого накажут в случае неудачи, кто получит премию в случае успеха.
0: Класс. Можешь еще по своему опыту поделиться, в какой момент у аналитика например, только-только он входит в профессию, начинают возникать задачи, где вот эти самые бизнес-компетенции необходимы. Есть ли у него какой-то запас времени, когда он приступает к своим обязанностям, чтобы вот этого опыта набраться, или нужно уже приходить готовым, чтобы там полный инструментарий был, чтобы сразу врываться?
1: Ну смотри, в идеальной ситуации начинающий аналитик приходит работать в команду, где есть старший товарищ который быстренько его натаскивает на самые простые элементарные вещи, чтобы он не опозорился на людях. И всячески передает ему опыт, учит, что можно делать, что нельзя делать, что это за люди, как с ними разговаривать и так далее. То есть проводит ускоренный курс молодого бойца. Бывают ситуации, когда такой возможности нет. То есть новый проект создали, взяли человека, отправили, типа, лети. У меня в практике был такой случай, когда... Из нашей школы аналитиков забрали студента практически, еще даже не выпустившегося, на проект по обновлению ПО канадских аэропортов, только потому, что он владел разговорным французским. И здесь очень важен этап менторства, то есть когда человек, который в бою еще свои навыки ни разу не применял, а ему нужно, во-первых, морально, прежде всего, с этим справиться. Потому что технически это потом придет. Самое главное – это начать. И здесь нужен ментор, который расскажет, что почему. чему. Вот. Ну, а вариант, когда он оказался один, там, без ментора, без поддержки, ну, это крайне плохой вариант. Значит, такой компании о людях не заботится, не стоит там работать.
0: Класс. Это, на самом деле, да, важный такой момент. Я помню свой тоже опыт, когда я только приходила в команду на достаточно сложный продукт, и нужно было погрузиться во всю эту историю. И очень повезло, что сразу появились опытные наставники, которые простыми словами объясняли все те сложные конструкции, которые там присутствовали. Потому что когда ты еще не понимаешь специфику, и там большое количество ролей, большое количество программного обеспечения, у каждого своя функция, действительно, да, очень нужна такая поддержка, опора, чтобы было у кого спросить. А давай вот. еще посмотрим на сторону рисков. Вот ты здорово начал рассказывать э, относительно того а какие риски вообще возникают, когда у нас вот этих бизнес компетенций нет. Да? вот как ты рассказал кейс, что только за знание языка взяли человека работать. Вот, например, мы понимаем, что у человека есть там какой-нибудь один важный навык за счет которого он может нам помочь в проекте, а остальные навыки вот либо на уровне теории, либо их вообще, может быть, нет. Какие риски у нас возникают от такой работы?
1: Ну, смотри, хотелось бы сказать, что есть простые риски аналитика из разряда. Если аналитики не имеют проведения воркшопы, его не надо посылать на воркшоп. Но когда мы говорим о бизнесе, здесь самых два главных риска я бы назвал. Первый – это то, что он не поймет, в чем проблема. То есть он будет очень стараться, но он не поймет почему вот эта проблема, что что надо конкретно решать и как э, заинтересованные лица видят образ результата. Вот этот вот успех, когда они увидят, скажут, да, мы молодцы, мы победили. Он может не понять, почему это успех, что это означает, и просто, э, скажем так, сделать решение, исходя из своего какого-то искаженного представления об успехе. Вот, и э, второй здесь риск. Это когда он не сможет найти общий язык с заинтересованными лицами просто потому, что он пропустил этап погружения в бизнес домен То есть он не узнает от них то, что он мог бы узнать, если бы он расположил их к себе по-человечески. Вообще работа аналитика очень субъективная. Там чем выше уровень, тем больше тащат софт-скиллы. Потому что по факту все наши методологии, они довольно простые. Если их освоить на уровне медла, то за 2-3 года опыта все, там больше практиковать особо нечего. Но ты развиваешь софт-скиллы, чтобы быстрее погружаться в домен, быстрее понимать, что движет человеком, какие у него страхи, как он видит проблему, как он видит решение, как они все относятся друг к другу. Это все часть вот этих вот софт-скиллов. И когда ты работаешь с новым бизнес-доменом, ты должен понимать, как, например, подразделения внутри компании друг к другу относятся. Это тоже играет роль, потому что в разных отраслях все по-разному.
0: Интересно. А знаешь ли ты какие-нибудь подходы или, может быть, есть какие-то устоявшиеся практики по оценке бизнес-компетенций? Насколько мне известно, у нас есть сообщество бизнес-аналитиков в России, представительства, там даже есть сертификации, а есть ли какие-то инструменты оценки, может, самооценки, или, может быть, есть какие-то варианты куда-то сходить, чтобы тебе провели такой чекап тебя как бизнес-аналитика и сказали, над чем еще поработать можно?
1: Зайдем немножко сбоку. Некоторые люди думают, что важно оценивать глубину компетенции в каждом отдельном домене. То есть вот насколько я хорошо разбираюсь в финансах, насколько хорошо я разбираюсь в крипте, Насколько хорошо я разбираюсь в life science, насколько хорошо я разбираюсь в логистике или там, в нефтянке и так далее. То есть у каждого человека, скажем так, в ходе жизненного пути складывается набор доменов, в которых он успел поработать. Но на самом деле это важно только наполовину. То есть с одной стороны, если всю жизнь ты работал с инвестиционными банками, то потом тебе легче устроиться в инвестиционный банк на такую же позицию у которого есть своя собственная разработка, ты приходишь, там все как родные, ты прекрасно знаешь, как там работает стакан заявок на бирже, знаешь, как клиринг работает, и для тебя все просто и понятно. Ты просто получаешь плюс 50% зарплате, переходя из аутсорсера в компанию, которая делает софт для себя и зарабатывает не IT, а именно, например, биржей. Это, с одной стороны, хорошо. Но если мы говорим именно про аналитика, которая работает вот, э, на проектах или с разными продуктами, то здесь важно понимать навыки именно общие для любого домена. Это вот те самые, как ты выявляешь бизнес-требования, как ты выявляешь бизнес-правила, как ты выявляешь заинтересованных лиц, как ты описываешь бизнес-процессы, как ты формулируешь проблему. Вот такие вопросы обычно в нормальной жизни выясняются на интервью. Что касается самопроверки, то самопроверка – это всегда вещь такая из разряда «развлекусь-ка я тестом, какой я сегодня хлеб». Человеку очень тяжело самому себя оценивать адекватно. Поэтому лично я даже не советую. Тебя должны оценивать другие люди, с которыми ты работаешь, твой послужной список, твой коллега, желательно твой ментор и наставник. Вот он, да, может в силу своих возможностей и взглядов со стороны рассказать, где ты хорош, где ты не очень хорош, а где у тебя зияющий провал компетенции.
0: Интересно. На твой взгляд, что будет более продуктивно взять какую-то консультацию у внешнего ментора, либо попробовать поискать внутри компании, если есть эксперты, или и то, и то может сделать?
1: Здесь, смотри, зависит от многого. То есть, когда аналитик только начинает, вот он совсем малыш еще с точки зрения компетенции, Там может быть, 50 лет, но он еще малыш начинающий, вкатился войти вчера буквально, то ему нужен... Человек, который будет наставлять его на каждом шаге пути. То есть это обязательно человек внутри компании, который расскажет вообще, как люди живут, как общаются с командой разработки, как общаются с заказчиком и так далее. Это а, общие знания, связанные с профессией. Он же расскажет, как собирать требования, как процессы описывать. Например, как в этой компании принято описывать процессы. Потом он поработает в одной, второй, третий, поймет, что есть разные варианты описания процесса. То есть Сначала надо начинающему на каждый этап деятельности аналитика дать хотя бы один инструмент, чтобы вот в какую бы ситуацию не попало, хоть на троечку он сможет дать результат. Потом аналитик растет, профессионально матереет, у него появляется уже разнообразные инструментарии, что он и так умеет, и сяк умеет, и самое главное, у него появляется понимание, в какой момент что применять. И здесь уже вот как бы общее менторство, оно в принципе бесполезно, потому что ментор знает то, что и ты, просто он дольше этим занимается. Вот когда ты уже такой сеньор с красивыми погонами, но ты попадаешь в в необычную ситуацию, в которой ты раньше не бывал, несмотря на весь свой опыт, вот тогда имеет смысл купить за деньги точечно консультацию человека, который был в этой ситуации и знает, как делать, обсудить это с ним. И тогда придешь к результату быстрее. То есть, грубо говоря, чем выше твой профессиональный уровень, тем более для тебя важны э, именно вот эти точечные короткие, по сути, консультации, это может быть один час, который тебе сэкономит неделю, времени или месяц. И тем менее тебе полезно вот это общее образование с миру по нитке. Ну и, соответственно, наоборот, когда ты маленький начинающий, нет смысла брать глубокую, точечную консультацию, ты все равно ничего поймешь, ничего оттуда не унесешь.
0: А Ты вот сказал такой интересный момент, что должно быть там хотя бы по одному инструменту для решения задач. А как понять вот этот спектр задач, которые могут тебе прилететь, условно говоря, если вот ну, нет еще в компании, например, каких-то сложившихся практик. Я, например, часто это очень вижу среди коллег из сферы 1С. Что ну нет, просто сложившийся практик, потому что раньше вот решали только одни задачи например, внедряли готовое решение 1С, а сейчас там появилась куча клиентов, у которых там индивидуальные запросы, сложные интеграции, и все и понеслось, поехалось надо вникать в это все, нужен какой-то инструментарий. Но пока что вот еще внутри компании практик нет. Как вот понять, что может стать таким необходимым минимумом, на что нужно обратить внимание?
1: Ну, смотри, если мы говорим про бизнес-аналитика, то, например, всегда можно взять э, компетенции э, Института бизнес-анализа, IBA, который делает BIPO. Сейчас он третьей версии. Не знаю, будет ли когда-то четвертый или нет. Суть в том, что э, есть такое понятие B-activities and approach, то есть активность и подход аналитика, который mm-hmm. говорит вот, от начала вовлечения до самого конца нужно делать раз, два, три, четыре, пять. То есть выявлять требования, согласовывать, выявлять заинтересованных лиц, описывать, передавать команде разработки, принимать, проводить приемку. Вот эти все атомарные активности аналитика, которыми он занимается по-разному, исходя из этапа жизненного цикла проекта, в котором он работает. Соответственно, на каждый этап есть свои техники. То есть можно выявлять требования, на интервью или на воркшопе, или читать документы, или нарисовать прототип. Много вариантов. Знать надо хлеба один для начала, то есть вот интервью. Дали ему в руки опросник, отправили. Научили его, что надо задавать открытые вопросы про прошлое. Он уже практически middle. Надо описать требования для команды разработки. Он знает, что можно писать формальные требования в каком-то формате ERS, например. Просто вот утверждение, обычно функционально, что в ТЗ очень любят. Можно делать юзерстори, можно делать юзкейсы. Но для начала надо знать что-то одно. Самое востребованное в компании или же же самое простое, что подойдет и тебе, и команде. Что ты сможешь объяснить и заказчику, почему вы это так написали. И ты сможешь объяснить команде, почему это надо сделать. Зачем? В чем ценность того, что ты им принес? Дальше, например, пользовательская приемка. Можно писать тест-кейсы от лица бизнеса, можно устраивать голосование, насколько это нравится пользователям, можно устраивать э, приемку по протоколам. Один хотя бы способ. Выучи сначала, проведи, фактически ты уже готов. То есть вот от всей этой цепочки, от самого начала, когда нужно понять вообще, в чем проблема, что мы делаем, до самого конца, когда решение уходит в продакшн, вот на каждом этапе у начинающего аналитика, должна быть хотя бы одна техника в запасе, хотя бы одна.
0: Класс. Интересный подход. Мне нравится с точки зрения того, что можно опереться на цикл разработки, который, например, применяется в компании, и по нему вот так как раз проверить, а везде ли у тебя есть инструмент. а Как ты думаешь, какой способ Может быть, плюс-минус оптимальным, если бы мы вот так проанализировали. Там здесь, там у меня есть, вроде как, инструментарий, навыки плюс-минус есть, а вот здесь, вот там, обнаружена просадка. Что, на твой взгляд, эффективнее? Почитать литературу, взять менторскую сессию, и то, и то, пройти какой-нибудь курс. Сейчас просто на самом деле достаточно большое количество источников информации есть. и uh, Мне даже несколько раз uh, в личку писали в Телеграме, что люди уже боятся брать информацию, например, из открытых источников, потому что там... А мало ли, это чат GPT нагенерил... Что, вот на твой взгляд, будет таким оптимальным вариантом, чтобы расширять свой кругозор, но при этом не попадаться, когда там какой-нибудь, не знаю, непроверенный курс или статья от нейросети?
1: Ну, слушай, мне кажется, отличить статью человека от статьи нейросети пока еще люди могут, если они просто хотя бы прикладывают голову. Я хочу на это надеяться очень сильно, возможно, я переоцениваю людей, но то, что вижу я, то, что генерит нейросеть, если это выкладывать как есть, понятно, что это делал робот. Его надо дообрабатывать человеческим языком. Что касается таких вещей, то здесь это огромная проблема, на самом деле, у новичков. Если раньше проблема была добыть знания, то сейчас проблема отфильтровать знания, потому что все знания мира доступны каждому человеку в телефоне, но они предпочитают смотреть на котов и тиськи. Не знаю, кстати, уместно слово тиськи в твоем подкасте?
0: Давай считать, что да.
1: Хорошо, а то, знаешь, как вот Вырвалось само. Соответственно, люди попадают в такую ловушку, что они думают, а вот учиться мне здесь или учиться там? Посмотрю здесь, посмотрю там. И в итоге они вообще ничего не делают. То есть это, знаешь, как вторая производная от тех, кто вечно учится. То есть есть люди, которые просто начали работать, и они фигачат, достигают целей, получают результат, растут в опыте. Есть люди, которые такие, я вечный студент, я на этот курс хожу, на тот курс хожу, здесь получусь, там получусь, и в итоге они таким образом э, прокрастинируют, не, достигают, не двигаются никуда, потому что любое обучение должно применено быть на практике, иначе оно бесполезное, если это только не какая нибудь обзорная экскурсия, а архитектура Санкт-Петербурга за последние 200 лет, и ты можешь пьяной компании, блеснуть интеллектом, сказать, чем отличится Петровский модерн от Сталинского вампира, например. Но тем не менее, и вот они прокрастинируют реальные дела обучением. Они ходят на курсы, платят деньги, делают домашние задания, иногда доходят до конца, иногда не доходят, иногда соскакивают, неважно. Это их жизненный стиль. Так вот, следующая производное, это люди, которые даже не учатся. Они типа выбирают, где будут учиться. Здесь, мне кажется, в первую очередь, недостаток мотивации. Потому что самая лучшая мотивация это какая? Внутренняя мотивация птички. Маши крыльями или сдохнешь. Когда тебе надо по-любому найти работу, чтобы есть, пить, одеваться и оплачивать квартиру. Потому что когда ты живешь с супругом, который тебя обеспечивает, или с родителями, это уже не такая проблема, можно и не работать. Соответственно, абстрагируясь от этих вариантов, как новичку понять, где учиться? Здесь я предлагаю ориентироваться на два критерия всего. Во-первых, как много на курсе практики и обратной связи от преподавателей. Потому что вся теория в интернете есть, заведомо вся теория в интернете есть, в разных формах, разными говорящими головами, текстом, видео, аудио. То есть все, что человечество придумало, все можно получить бесплатно. Для этого не надо платить деньги на курсе. Ценность курсов в том, что ты что-то руками делаешь, и тебе говорят, где ты сделал хорошо, где не очень хорошо, а здесь переделай еще раз. Вот ценность. То есть, если в курсе много практики, много заданий, иногда изматывающих, это уже хорошо. И плюс посмотри на людей, которые этот курс ведут. Все преподаватели должны быть так или иначе играющими тренерами. То есть, если они что-то преподают в они должны работать в прямо сейчас, и они должны иметь опыт, ну, хотя бы три года минимум вообще, минимум, чтобы кого-то учить, чему они научились в То есть, чтобы у них не было ситуации преподавателя университета, когда он 30 лет читает одни и те же лекции, а там дисциплина ушла вообще в другую сторону, вперед, назад, в бок, и это уже не актуально. И если это курсы войти, то и читатели должны, люди, которые работают в IT и связаны с этой дисциплиной.
0: Класс. Я тебя полностью поддерживаю. Как человек, который успел попреподавать в университете, могу сказать, что и студенты тоже поддерживают эти идеи. Всегда намного проще понять, о чем речь, когда человек может там, какие-то сложные, порой непереводимые на русский язык термины заземлить на реальность. Это, мне кажется, тоже еще одна из ценностей того, чтобы пойти учиться кому-то, кому можно задать вопрос, а что вообще это такое, а как это в реальном мире происходит.
1: Да, здесь можно сделать даже дополнение, что надо идти учиться к тем людям, которые могут сложные вещи объяснять просто. Потому что если на обычный вопрос начинают лить полчаса воду, то значит человек сам не понимает, о чем говорит. Если человек специалист в своем деле, он все что угодно объяснит просто тремя словами пить как для бабушки 80-летней, и тебе будет понятно. Вот ищи таких людей, учись у них.
0: Класс. Я хотела у тебя еще вопрос такой э, узнать. Как ты сам вообще начинал погружаться во всю эту историю, связанную с бизнес анализом Потому что я давно слежу за твоим каналом на Ютубе, там очень много информации ты даешь, и все рассказывается, вот как ты говоришь, простыми словами. А откуда вообще ты сам вот все эти знания собирал? Каким путем ты пошел в развитии?
1: Ну, смотри. Аналитиком я стал, решил, точнее, не так, аналитиком я решил стать еще в институте, потому что я учился изначально на разработчика, но понял, что это очень скучная работа. Она однообразная, монотонная и, в общем, неинтересная. Сначала я долго, долго меня не брали на работу аналитиком, потому что нужен был опыт работы аналитиком, чтобы стать аналитиком. Я начинал с поддержки. И вот я в 2006 году начал работать войти в поддержке поработал до 11 года на разных уровнях, и в 11 году внутри компании перешел аналитиком. Это хороший такой переход, потому что ты уже знаком с компанией, это для всех подходит. Ты знаешь этих людей, знаешь процессы, знаешь, как компания относится к ребятам. Ты переходишь просто из одной роли в другую, все остается то же самое, минимальный стресс. Тебя учат, помогают, ты на хорошем отношении какие-то те даже прощают иногда, и ты набираешься опыта. Плюс... Ты куда-то ездишь, учишься за счет работодателя в идеале. идеале. Посещаешь конференции, но тогда не было конференции, но тем не менее все старались. Дальше все, что я узнал, это были боль, ошибки и, скажем так, личные страдания. Я могу выделить один поворотный момент, когда в начале 2015 года пришел работать в Люксофт. То есть я работал до этого в российской маленькой продуктовой компании, где все было как-то простенько, ТЗ-шечки, приемочка, все вот максимально упрощено, никто никуда не торопился, как-то по-домашнему с пирожками уютно. А тут я попал в такой международный типичный аутсорс. И вот там у меня появился наставник. Первый раз, который мне сказал, вот эти делают так, эти делают так, Вот этой индусы познакомься, мы будем делать с ними вот такие вещи. У нас принято так, и вот все такое. Соответственно, например, как первое задание, он мне сказал, вот смотри, у нас есть приложение, оно интегрировано с другими приложениями. Чтобы ты получше его узнал, то есть это погружение было и в бизнес-домен, и в архитектуру, и в контекст работы, он сказал, сделай контекстную диаграмму нашего приложения. То есть, с кем оно взаимодействует, какие данные отдает, какие получает и для чего. И вот я там морщил, лоб и другие места. Получилось около 16 интеграций. И когда я доделал это задание, вот это и было, так сказать, погружение в домен, погружение в продукт с ментором, потому что он отвечал на миллион дебильных вопросов, э, с гордостью вынес это наказание. И потом все отлично, мы поехали, сделали замечательные вещи. То есть, вот, грубо говоря, можно сказать, что с 11 по 14 год я рос очень медленно. А вот с 15, когда у меня появился наставник, когда я узнал, что, в принципе, бизнес-анализ ⁇ это глобальная международная дисциплина, которая это, ого-го, огромная какая, и там, дофига всего, вот тогда это сильно ускорило мой профессиональный рост, и поэтому я уже сам к 18 году начал учить других аналитиков.
0: Классно. Слушай, это, кстати, очень здоровский лайфхак. Мне кажется, многим можно посоветовать взять на вооружение для того, чтобы погрузиться в какой-то либо новый бизнес, с которым ты начинаешь работать, либо в какую-то новую архитектуру, применить как раз какую-нибудь модель. Попробовать всю вот эту сложную абстракцию как-то для себя визуализировать, чтобы понять, а с чем вообще предстоит работать.
1: Да, именно так. И хороший момент, я, конечно, понимаю, что новичкам особо не до выбора, то есть здесь не до жиру быть бы живым, но если вдруг попали на собеседование, спросите, будет ли у вас ментор. Если вам скажут нет, то это не очень здорово, готовьтесь терпеть боль. А если вам скажут, да, вот есть Петя, он будет твоим ментором, значит, приложите все усилия, чтобы туда попасть, потому что любой ментор – это лучше, чем
0: никакой. Класс. Я еще напоследок. Хочу у тебя спросить, что ты можешь порекомендовать, почитать, посмотреть, поизучать. Конечно, мы порекомендуем подписаться на твой YouTube-канал. Это даже не Спасибо. обсуждается. Угу. Что еще, кроме YouTube-канала «Аналитик на Галерея, стоит посмотреть, почитать с тем, кто хочет свои бизнес-компетенции развивать?
1: Ой, ну, вот смотри, если говорить конкретно про бизнес-компетенции, если мы, вот, скажем так, абстрагируемся от всех навыков аналитики, то есть мы не про то, как писать требования, не про то, как работать с командой, вот, то мужика зовут Говард Подесва, вот и у него есть книжка про бизнес-анализ. И он там затрагивает вопросы именно работы в бизнес-домене. То есть, грубо говоря, есть ну, Виггерс, но Вигерс говорит, вот у нас есть кафе, мы делаем для кафе. Он больше склонен к такой именно работе регулярной аналитики он вопросы вот бизнес-целей, бизнес-требований, в принципе, не затрагивает. А по ДЭСу он чуть-чуть этого уделяет больше времени. И поэтому, если вот хочется чуть более глобально узнать, а под рукой нет человека, у которого спросить, можно почитать эту книжку. Она, в принципе, хороша и для сеньоров, и для медлов даже поможет, потому что она все равно так или иначе делает обзор каких-то инструментов, методов применения и все такое.
0: Здорово. Костя, спасибо тебе огромное. Спасибо, что поделился своим опытом, своими наблюдениями. Было очень интересно.
1: Спасибо, что пригласила.
0: До встречи. Пока-пока.
1: Пока-пока.